0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Name?
1: Annegret Labs.
0: Geburtstag?
1: 12. Juli 1967.
0: Geburtsort?
1: Lotharstadt Eisleben.
0: Profession? Kunst. Was treibt Sie an?
1: Die Neugierde und der unbedingte Wille, den Menschen ihre kreativen Seiten abzuringen.
0: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ich bin ein Familienmensch. Dort, wo meine Familie ist, bin ich zu Hause und natürlich immer dort, wo Kunst eine Rolle spielt.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Ich habe vor kurzem die amerikanische Songwriterin Tracy Chapman wiederentdeckt. Das war die Wiederentdeckung des Talking About the Revolution von 1988, was uns natürlich damals in diesen politischen Brüchen oh, genau. sehr beschäftigt hat. Und das war eine interessante Wiederentdeckung.
0: Talking About the Revolution. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Ich habe zuletzt gelesen, Michael Jürgs, eine berührbare Frau, da geht es um das Leben der Künstlerin Eva Hesse, einer wunderbaren Frau, die leider nur kurze Zeit aktiv war, zeitig verstorben ist und die sich in der Männerdomäne der amerikanischen Kunst ganz wacker durchgekämpft hat und viel zu wenig bekannt ist.
0: Wie beginnt der Tag?
1: Der Tag beginnt mit einem ausführlichen Frühstück, mit meinem Mann. Das haben wir noch aus der Zeit, in der die Kinder noch zur Schule gingen. Dann wird der Tag durchgesprochen und dann wird mit dem Rad zur Arbeit gefahren.
0: In Magdeburg. In Magdeburg. Eva Hesse beschäftigt Sie gerade, haben Sie gesagt, amerikanische Künstlerin, in Hamburg geboren, früh gestorben in den 60ern, eben eine Größe in New York im Kunstbetrieb. Mein Bild ist eine radikale Frau. Ich habe ein Zitat von ihr gefunden, wo sie sagt, ich interessiere mich für den unbekannten Faktor der Kunst und für den unbekannten Faktor des Lebens, hat Eva Hesse gesagt. Fühlen Sie sich hingezogen zu so radikalen Frauen?
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil wenn man die Zeit anschaut und die künstlerischen Performance und Videoarbeiten der Frauen in dieser Zeit, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland oder auch sogar in der DDR, dann ist das ein Fakt, wo ich glaube, die Künstlerinnen haben sich diese Nische gesucht, radikal arbeiten zu können, weil die von der Männerwelt und vor allen Dingen auch von der Kunstwelt von den Galerien nicht besetzt waren. Es geht nicht um verkäufliche Kunst, sondern es geht einfach um Kunst auf einer ganz anderen Ebene. Und die Rolle der Frau in diesen Anfangsjahren der Kunst, das ist sehr interessant. Und deshalb lese ich auch gerade wieder Eva Hesse, weil ich mich mit den in Deutschland stattfindenden Ereignissen dieser Zeit im Moment auseinandersetze.
0: Das ist ja verrückt. Also Radikalität als Ausweg.
1: Radikal, ja. Um, Naja, also auch unbesetztes Terrain auszuloten, ja. Also die Kunstwelt ist ja sehr besetzt, sehr.
0: Positionen, Positionen immer, sind besetzt. Sind verteilt, und dann ja, ist es natürlich so, Sinn.
1: dass plötzlich die Frauen anfangen, in Bereiche vorzudringen, wo keine besetzten ja, wo nichts aufgeteilt ist, ja, die, die Rosenbach fängt hat mit Filmen genau an, gemacht hat. Ja, also gerade mhm. den Film in die Kunst zu bringen, das ist so ein Teil, der wirklich auch den Frauen zugestanden werden muss, dass sie das also geschafft haben.
0: die Videokunst, die, die wir, Videokunst wir heute allgegenwärtig haben, genau, die fängt
1: eigentlich mit großen Frauen an.
0: Wie ist es bei Ihnen, wie groß ist der unbekannte Faktor bei Ihnen in Arbeit und Leben?
1: Der unbekannte Faktor für wen, muss ich dann fragen?
0: Für wen? Na, ich würde denken, am spannendsten ist, wo Ihnen für Sie selber in Ihrer Arbeit und in Ihrem Leben das Unbekannte.
1: Naja, ich habe ja zum Glück eine Arbeit, in der ich immer wieder anfangen kann, die Seiten zu wechseln und die Fronten zu wechseln. Also ich kann alles machen. Ja. Ich kann sagen, ich mache jetzt mal ganz viel Management, damit man ein Museum irgendwie in die Öffentlichkeit bekommt. Ich kann sagen, wir widmen uns jetzt mal jahrelang dem Baugeschehen, damit das Museum endlich auch so aussieht, wie ein Kunstmuseum aussehen kann und muss. Oder ich widme mich ganz stark den inhaltlichen Seiten und gehe ganz tief in die Kunst. Das ist die Freiheit, die man hat, wenn man auf einer solchen Position im Kunstbetrieb arbeitet, dass eigentlich nichts unbekannt ist. Man kann alles immer ausführen. Und ich kann natürlich immer auch nach meinen Interessen verfahren und nach meinen Interessenlagen. Ich bin derzeit unglaublich froh, dass wir diese ganze lange Bauphase hinter uns gebracht haben und ich endlich wieder anfangen kann, mich inhaltlich mit tiefgreifenden künstlerischen Positionen auseinanderzusetzen und wirklich auch da tief einzusteigen.
0: Ja, 20 Jahre sind Sie jetzt Chefin in Magdeburg, 16 Jahre davon auf einer Baustelle. Jetzt ist alles fertig, jetzt ist es soweit, dass auch die Glocken wieder funktionieren, habe ich gesehen, dass die am Dienstagabend mit den anderen Glocken der Stadt an die Zerstörung von Magdeburg im Zweiten Weltkrieg erinnern. Haben Sie einen Blick dafür, haben Sie ein Gefühl für dieses Magdeburg, das im Krieg untergegangen ist, wie Magdeburg vor dem Krieg gewesen sein muss?
1: Ich meine, dieser Untergang Magdeburgs das ist jetzt 78 Jahre her. Magdeburg vor dieser Zeit war eine moderne Stadt. Und das ist das, wo wir natürlich auch heute wieder gern anknüpfen, zu sagen, Magdeburg ist zum einen eine bedeutende mittelalterliche Stadt gewesen. Das ist ja herausgestellt worden durch die großen Ausstellungen zu Otto dem Großen, die es in der Stadt gab. Aber Magdeburg ist in den 20er, 30er Jahren auch eine sehr pulsierende, moderne Stadt gewesen. Noch heute haben wir die großen städtebaulichen Leistungen dieser Zeit, die man ja sehen kann. Kann, trotz der Zerstörung. Die sind nämlich nicht zerstört. Die ganzen Wohngebiete sind ja erhalten geblieben. Es ist die Innenstadt und auch in der Innenstadt gab es ja riesengroße Gebäude, Kaufhäuser, ein Theater, die zerstört wurden am breiten Weg. Das ist gar nicht so richtig bekannt. Der breite Weg ist nicht die große Barockstraße gewesen. Man hat in den 20er Jahren die Barockhäuser abgerissen und hat große moderne <lacht> Kaufhäuser gebaut. Ja, Die sind nur nicht bekannt, weil das ist natürlich eine kurze Zeit. Das sind zehn Jahre, 15 Jahre, die die gestanden haben dann wurden sie weggepumpt. Also wenn man in den Architekturzeitschriften der Zeit liest, ist Magdeburg die Stadt der Moderne, wo modern gebaut wird, mit großen Lichtskulpturen an den Kaufhausfassaden.
0: Das war das ja jetzt fassend? im Zusammenhang auch mit dem Bauhausmuseum, finde ich, hat da Magdeburg sehr deutlich gesagt, halt, Moment mal, hier ist nicht nur Dessau und Weimar und so, wir haben hier ganz klar was zu sagen. Wollen Sie mal versuchen, das Kunstmuseum Magdeburg, Ihr Kloster fürs Radio zu beschreiben. Im Radio gibt es ja nichts zu sehen, muss ja irgendwie alles mit <lacht> Worten gehen.
1: Ihr Kloster ist schon ganz gut gesagt. Ne? Also es ist ja kein Kloster, es ist das Kunstmuseum der Stadt Magdeburg Aber es ist seit viel 1975, übrig. ganz genau. Aber es befindet sich in der Hülle eines der ältesten romanischen Bauwerke Deutschlands. Also eine große Kirche, die, wie gesagt, um 1078 errichtet wurde von der man auch noch eigentlich alles an Bausubstanz da hat. Dann die ganzen Klostergebäude, die noch großteils erhalten sind mit einem riesengroßen zweistöckigen Kreuzgang, der im 19. Jahrhundert ausgebaut ist, der sehr viel Fläche hat. Also wir haben eine Ausstellungsfläche insgesamt von 6000 Quadratmetern, das ist viel. Ja, wir haben riesengroße, tonnengewölbte Räume, ein riesengroßes Refektorium. Das ist alles modern ausgestattet, modern umgebaut, aber die Hülle ist tatsächlich romanisch. Und in diesen Räumen, zeitgenössische internationale Gegenwartskunst zu zeigen, das hat natürlich etwas ganz Besonderes. Wir sagen natürlich, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist völlig klar.
0: Aber es kann natürlich auch, man kann es auch schwierig finden, weil also es ist nicht der klassische White Cube, es ist einfach schon ganz viel Bedeutung da. Sie kennen sich damit aus. Sie haben promoviert über ein Thema aus der alten Kunst, der mittelalterlicher Kunst, wenn mein Bild stimmt. Und das heißt, Sie sind, mit der Kunst von heute, mit der Gegenwartskunst dort auch in der Spannung, in einem sehr formulierten Raum. Dieses Spannungsverhältnis ist interessant
1: und das ist vor allen Dingen für die Besucher interessant. Wir haben immer wieder Besucher, die kommen und sagen, wo ist denn die mittelalterliche Ausstattung, weshalb gibt es hier nichts? Das gibt es alles nicht, weil es seit dem 30-jährigen Krieg weg ist. Also wir haben nichts im Keller versteckt, sondern wir bespielen diese Räume mit der Gegenwart und dieses Spannungsverhältnis ist interessant, weil wir natürlich den Besuchern, die kommen und sagen, ich will das Mittelalter sehen, jetzt das Zeitgenössische vor die Augen geben und sie sagen, was ist das? Und sie müssen sich damit auseinandersetzen und sie tun es und wir haben ganz viele Einträge im Gästebuch, die auch sagen, ja, das hätte ich nicht gedacht, aber es hat mich so bereichert, in der Kunst der Gegenwart unterwegs zu sein. Also es ist etwas sehr Schönes, damit auch spielen zu können und das ausspielen zu können, dass wir andere Besuchergruppen dadurch auch in das Haus bekommen.
0: Im Netz schreiben Sie, wichtigster Ausstellungsort für Gegenwartskunst und Skulptur in Sachsen-Anhalt. Ist das unumstritten?
1: Das ist inzwischen unumstritten, ja. Wir haben ein bisschen gearbeitet, das hinzukriegen, aber das haben wir die letzten 20 Jahre garantiert geschafft.
0: Was sagt das Kunstmuseum Moritzburg in Halle dazu?
1: Die Moritzburg hat ja ganz viele verschiedene Sammlungsschwerpunkte und verschiedene Gattungen und geht natürlich durch die Zeiten und hat ihren Schwerpunkt tatsächlich in der Moderne der 20er Jahre, also nicht in der Gegenwart und schon gar nicht in der internationalen Gegenwart. Das ist alles mit Herrn Bauer Friedrich abgestimmt.
0: Das, also. <lacht> <lacht> Gut. das heißt also, Sie sagen, ach nein, Wettbewerb hier mit anderen in Mitteldeutschland ist für uns gar nicht so wichtig. Also so mit Dresden, Leipzig, Halle, Chemnitz, Erfurt ist für uns nicht so wichtig als Wettbewerb auch zu verstehen.
1: Naja, Wettbewerb ist falsch, glaube ich, in um einem so kleinen, in einem so kleinen Land oder in einem kleinen Land wie Sachsen-Anhalt sowieso nicht. Da ergänzt sich das viel besser und wir haben tatsächlich alle andere Schwerpunkte. Also Leipzig hat einen Schwerpunkt ganz klar in der deutschsprachigen Kunst, vor allen Dingen auch in der Malerei. Wir kennen uns ja auch alle. Ich meine, ich kenne sowohl die Direktorin in Dresden als auch den Direktor des Leipziger Museums. Wir verhandeln das ja auch untereinander wer wie, was machen kann.
0: Also Sie wir stimmen auch Planungen ab? Planungen stimmen wir
1: nicht ab, aber so ein bisschen das Grundgefühl, was jeder macht, das weiß man schon, wer sich womit beschäftigt. Also es würde jetzt niemand auf die Idee kommen, in Dresden die Ausstellung zu machen, die wir in Magdeburg machen. Wir haben in Magdeburg einen Vorteil gegenüber Dresden und Leipzig. Das ist tatsächlich wirklich einer, der auf der anderen Seite auch wieder der Nachteil ist, wir haben keine Kunsthochschule vor Ort. Wir haben keine Kunst vor Ort, die ein ganzes Landesmuseum oder ein ganzes städtisches Kunstmuseum füllen würde. Wir sind auch darauf angewiesen, immer wieder von außen Dinge in die Stadt zu holen und das ist das, was die Künstler, die in der Stadt sind, mir auch spiegeln. Das ist toll. Ihr bringt uns die Kunst in die Stadt, die wir hier sehen, an der wir uns reiben, mit der wir umgehen müssen, um uns irgendwo dazu zu verhalten. Und das ist etwas, was wir die letzten Jahre sehr gut durchsetzen konnten, dass das wichtig ist, was ich auch im Stadtrat durchsetzen konnte, was auch akzeptiert ist in der städtischen Community. Insofern ganz wichtig auch für uns.
0: Und da haben Sie das Internationale betont. Und ich bin ja jetzt erstmal so ein bisschen eher kleiner denkend Ihnen hm. mit Mitteldeutschland gekommen. Und welche Museen in der Welt inspirieren Sie?
1: Ich habe am Anfang sehr neidisch auf die rheinischen Museen geschaut, weil die natürlich bestens vernetzt waren in der Welt und große Künstler zeigen konnten und immer auch Impuls also Puls Düsseldorf, der Zeit Köln. waren. Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, so das waren natürlich die, wo ich hingefahren bin und gedacht habe, oh, das muss man hinkriegen, da muss man... Aber es ist im Moment eigentlich gar nicht mehr so. Also es ist eigentlich ein sehr freies Umgehen, weil wir müssen ja immer auch schauen, wie stark sich Kunst verändert. Und man ist immer wieder in neuen Kontexten. Also die Orientierung, würde ich sagen, liegt jetzt nicht mehr an den Museen. Es ist kein Wettbewerb der Museen, sondern es ist immer der Blick auf einzelne Künstler, auf einzelne Themen, die man ausstellt. Und es ist eigentlich ein Miteinander. Also ich würde es gar nicht als Gegen- oder Wettbewerb, das gibt es in der Kunst eigentlich nicht so.
0: So. Da würde ich mich auch gar nicht so festbeißen wollen mhm. jetzt an diesem Begriff Wettbewerb, sondern eher von der Inspiration her denken. Also mhm. es gibt ja auch die großen Biennalen beispielsweise. so Und weil sie dieses Stichwort gegeben haben mit diesem internationalen Einfluss. Mhm. Ich war neugierig, wo spielt denn die Musik gerade aus ihrer Sicht?
1: Das ist gerade eine ganz, ganz schwere Frage. Wenn ich das wüsste, könnte ich sehr gut darauf antworten, Ich war, Man orientiert sich, man versucht ja Kassel-Documenta. Ist ein schönes Beispiel, quer durch alle Medien transportiert. Was Klar. passiert eigentlich mit der Kunst, wenn sie aus dem uns bekannten Kulturkontexten in andere Kulturen überschwappt, die wir eigentlich nicht kennen und von der wir aber meinen, sie ausstellen zu müssen? ohne genau hinzugucken. Und das ist tatsächlich so ein Problem, was alle Museen und alle Galeristen im Moment beschäftigt. Also wie global ist die Kunst eigentlich? Was löst sich da gerade auf und wo geht unsere Kultur eigentlich hin? Also das ist alles nicht definiert. Also es wird bestimmt sehr spannend, in der nächsten Zeit das herauszufinden, was uns noch interessieren wird, wenn wir immer nur nach Afrika, ich meine, ich habe auch eine südafrikanische Künstlerin ausgestellt, so ist es nicht, aber wenn wir es nicht schaffen, diese Blicke den Kulturen zuzuordnen, aus denen sie kommen und auch die Hintergründe zu schaffen, um diese zu verstehen, das ist ja das, was bei der Dokumenta letzten Endes passiert ist und schiefgegangen ist. Ne? Also dass man Kunst aus Kultur. Äh, Kulturen herausreißt, ohne diese Kulturen zu verstehen und diese in unseren Bereichen ausstellt. Ich bin jetzt nicht dagegen, das zu machen, aber man muss es besser vorbereiten und man muss besser damit umgehen.
0: Hm. Ich wollte jetzt eigentlich für Sie hier Tracy Chapman spielen, Less than Strangers, aber ich zögere noch einen Moment, weil Sie sagten, wo geht unsere Kultur eigentlich hin, als wäre da, also ich habe das Gefühl habe Sie haben da eine Ahnung und gleichzeitig eine große Frage und da ist für mich so der Gedanke, was beschäftigt Sie bei dieser Frage, wo geht unsere Kultur eigentlich hin im Unterschied zu, wäre schließlich ja an. Aber vielleicht hören wir mal erstmal Tracy Chapman und dann kommen wir darauf zurück. Mhm. Kultur trifft mit der Direktorin vom Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen Magdeburg mit Annegret Labs. Haben Sie Ihren beiden Kindern, die inzwischen studieren, als die kleiner waren, haben Sie denen von ihrer Kindheit erzählt, von, von Eisleben erzählt? Das
1: bleibt nicht aus, weil mein Vater ja noch in Eisleben lebt und wir regelmäßig bei ihm zu Besuch sind. Und natürlich sind Sie sehr interessiert an dieser Familie, die immer zwischen Ost und West hin und her äh, ja changiert, weil ja auch mein Ehemann aus Frankfurt am Main ist. Und natürlich spielt das dann immer eine Rolle. Und von klein auf, ich weiß noch, mein Sohn, der hat damals aber ganz klein gesagt, wenn es 1989 die Wende nicht gegeben hätte, dann würde es mich ja gar nicht geben. Und insofern ist das natürlich immer präsent bei uns. Und ja, ich habe erzählt und ja, beide haben eine sehr... Offene, ein offenes Ohr dafür, für diese ganzen Themen, logischerweise.
0: Diese ganzen Themen, was, was haben Sie denn erzählt von dieser Kindheit in Eisleben und dieser Jugend in Eisleben, wie es Ihnen da ergangen ist?
1: Naja, ich habe relativ spät realisiert, dass ich eine sehr aufgehobene, eine sehr schöne und eine sehr unpolitische Kindheit hatte, weil meine Eltern dadurch, dass sehr viel Verwandtschaft im Westen gewesen ist, uns auch eine Kindheit ermöglichen konnten, in der es auch Lego und Playmobil und all diese ganzen Dinge gab, die meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden so gar nicht hatten und immer die Alpenmilchschokolade und den Kaffee aus dem Westen und so. Und die richtigen Jeans? Das habe ich und die richtigen Jeans, die dann auch noch auf dem Weihnachtszuschlagen, das habe ich sehr viel später realisiert, dass Bücher wir in einer auch. Parallelwelt gelebt haben. Und wenn ich irgendwas haben wollte, dann hat meine Großmutter mir aus Hamburg die Bücher mitgebracht und naja, das ist schon, ist schon was anderes gewesen. Das haben wir eigentlich das erste Mal realisiert, als meine Schwester dann einen Freund hatte, der aus einer richtigen, typischen ostdeutschen Familie kam mit vier Kindern und all diesen Schwierigkeiten dann den Alltag zu managen.
0: Und Bücher aus Hamburg mitgebracht, können Sie sich noch an ein, zwei Titel erinnern, über die Sie besonders glücklich waren, dass Sie die also zwischen dem, also ich meine, es waren Westbücher im Osten, war ja was. was
1: das wird jetzt ganz komisch, wenn ich sage, es war die Westausgabe Maxi Wander, die ja in der DDR nicht erscheinen durfte. Es waren aber vor allen Dingen auch so ganz einfache Dinge wie der deutsche Handatlas der Literatur oder der DTV, Atlas, deutsche Geschichte in vier Bänden, solche Sachen. Ja, also wo man einfach auch, natürlich war es hier und da auch ein Roman, es mussten ja auch immer Sachen sein, die man dann irgendwie mitnehmen durfte, ich weiß gar nicht so richtig, wie sie das gemacht hat, mhm. dass das funktioniert ja halt verboten, so, die, 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 die TV-Literaturgeschichte, ja. okay, das ging vielleicht noch, wie es denn mit den Geschichtsbüchern aussah, weiß ich nicht, weshalb sie das geschafft hat oder ein Lexikon was sie dann, so Meyers Lexikon habe ich dann von ihr geschenkt bekommen.
0: Aber gerade auch diese vierbändige deutsche Geschichte, die sie hatten, mhm. also das war ja etwas, ähm, die unterschied sich ja wesentlich von der Art von Geschichte geschichte, die in der DDR gelehrt wurde. Insofern ja, gab es da ja eine Brisanz.
1: Ja, deshalb war es wichtig. Und deshalb weiß ich nicht, kann ich sie leider nicht mehr fragen, wie sie das gemacht hat, die mitzubringen.
0: Ihre Eltern waren beide Gärtner mit Diplom. Sie sind ja. mit Garten groß geworden. Haben Sie jetzt selber auch einen?
1: Wir haben einen Riesengarten. Aber das liegt nicht so sehr an mir, sondern eher an meinem Mann. Der hat, glaube ich, den Garten mit Haus gekauft weil das Haus war eine Ruine, aber der Garten war wunderschön und riesengroß und das ist jetzt sein Metier. Ich betätige mich da auch ab und zu mal, aber nicht so ganz intensiv wie er.
0: Das ist haben Sie nicht so stark geerbt von ihren Eltern?
1: Nein. Es ist vielleicht logisch, ne? man muss sich abgrenzen von den Eltern und das war meine Art der Abgrenzung. Ich weiß jetzt natürlich ganz viel über Pflanzen und kann das nutzen und so, weil dadurch, dass beide Eltern in dem Metier aktiv waren, ist das natürlich auch ständig Thema am Familientisch gewesen. <lacht> Welche Pflanzen denn wie und so weiter. Ja,
0: wunderbar, da sind Sie doch eine sehr gute Gesprächspartnerin morgens, wenn Sie mit Ihrem Mann den Tag durchsprechen. Dass Sie dann also, ich gehe zwar nicht mit in den Garten, da buddeln kannst du alleine. Also über den Garten
1: sprechen wir morgens nicht. Ach das so. Das ist mal so.
0: Genau. Okay, Sie sind Kunsthistorikerin und Kunstgeschichte kann in der DDR ja ein schwieriger Berufswunsch gewesen sein, einmal weil der Staat nur wenige Studienplätze dafür hatte und dann eben weil Geisteswissenschaften in der DDR ja stark ideologisch, ja was würden Sie sagen, beeinflusst oder verseucht, wo, bei welcher dieser Vokabeln sind Sie?
1: Ja, verseucht und vorgegeben vor allen Dingen, also ganz stark reglementiert natürlich schon in der Auswahl der Studierenden. Und natürlich dann auch im Studium selbst, das habe ich ja dann auch erfahren, als ich später Kunsterziehung in Erfurt studiert habe, dass es eigentlich nicht ging, was man dort vermittelt bekommen hat. Sie haben so schön nach den DTV-Geschichtsbüchern gefragt, die natürlich ein ganz anderes Geschichtsbild vermittelten als das, was wir in der Schule gelernt haben. Und ich wusste immer oder ich habe immer gewusst, dass es zwei Welten sind. Also ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter am Telefon sagte, wenn ich aus der Telefonzelle in Erfurt sie anrief auf der Arbeit, das kann ich dir jetzt nicht erzählen, das kann ich dir nur unter vier Augen erzählen. Also wir wussten es einfach dieses ständige Abhören und dieses ständige, äh, meine Eltern waren beide sehr stark in den Kirchen engagiert, insofern war völlig klar, dass sie abgehört werden und dass das alles gerade so geduldet wird, aber mehr auch nicht. Ich glaube, man hätte das sehr gern gesehen, wenn meine Eltern mal im Westen geblieben wären, haben sie aber nicht gemacht, sie sind wegen ihrer drei Kinder immer schön brav zurückgekommen.
0: Wegen ihrer ältesten Tochter, die sitzt hier gerade und zwei jüngeren Geschwistern ne? und können Sie sich an dieses Lebensgefühl erinnern als Jugendliche, als junge Frau, die in Erfurt Pädagogik studiert und aber das ja eigentlich auch nicht so richtig will und also dort an der pädagogischen Hochschule, die also wo es besonders ideologisch ist, mein Bild zuging, wie Ihr Lebensgefühl war in der Zeit? Es war schrecklich. Es war kaputt.
1: Es hat sich immer kaputt angefühlt. Ich hatte dieses Studium angefangen, weil ich vorher in einem holzverarbeitenden Betrieb gearbeitet hatte und endlich studieren wollte. Ich habe parallel an der Theologischen Fakultät in Erfurt, das war natürlich das günstige, Philosophie-Vorlesungen hören können und hatte aber diese zwei Welten, das eine, was ich mache und nicht darf und das andere, was ich muss, was sich aber völlig verkehrt anfühlt, nämlich diesen ideologisch verbrämten Staat irgendwie zu dienen, dann als zukünftige Lehrerin und das war natürlich etwas, was nicht funktioniert hat. Ich bin zu den Kunstvorlesungen gern gegangen, ich habe gern das Aktzeichnen mitgemacht, aber bei allem anderen habe ich mich dann schon verweigert und als es im Frühjahr dann um die ZV-Ausbildung ging, habe ich mich natürlich total verweigert. Und da wurde mir dann auch nahegelegt, mich zu exmatrikulieren. Also, also wie war die
0: Situation ZV Zivilverteidigung? Mhm, das heißt, genau. Sie sollten in so ein Lager fahren?
1: Das Zivilverteidigungslager, ja. Wir Wo sind auch in dieses gewesen? Zivilverteidigungslager bei Arnstadt, also in Thüringen gefahren. Und ich bin dann aber einfach morgens nicht mehr aufgestanden und habe gesagt, ich bin jetzt krank. Ich kann nicht mehr mit so ich kann ich kann Sie haben also nicht haben also diese mehr Uniform, die es da gab. Dann Im Prinzip in diese angezogen? Uniform nicht angezogen, sondern bin zurückgefahren, bin zu meinem Arzt gefahren, habe mich krank schreiben lassen und das wurde natürlich dann gesehen, dass das nicht nicht wirklich war. Ich war nicht wirklich krank. Ja, ich wollte einfach nicht mehr und da hat mir dann meine damals sehr und das muss ich sagen, im Nachhinein äh, eine große Bewunderung eigentlich für die Seminarleiterin, die ich damals hatte, die gesagt hat, wenn du Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du lässt dich richtig krank schreiben und bist krank und überlegst, was du machst oder du wirst auf der Stelle exmatrikuliert und das wäre sehr schlecht, weil dann kannst du später nie mehr irgendetwas studieren. Ja, also habe ich mich erstmal krank schreiben lassen für ein paar Wochen. Und das hat sie mitgetragen. Und das ist schon erstaunlich. Ich meine, wir wussten nicht, wie die Situation ausgeht. Heute würde ich sagen, naja, hätten sie mich exmatrikuliert, wäre es ja auch nicht schlimm gewesen. Aber das wusste Nein, man im wusste Frühjahr nicht, 89 nicht. Ne? Und also, das also ich wäre, meinte, dann der Ausweg war schon eine, eine dieser Ausweg, ja, zu sagen, ja, genau, dieser Ausweg zu sagen, dann erstmal krank sein und überlegen, was man macht, ist wahrscheinlich der richtige. Ich habe tatsächlich immer über Ausreiseanträge nachgedacht, in der. Zeit. Hat aber einen Onkel, der das gemacht hat und dem ist das gar nicht gut bekommen. Insofern hatte ich immer dieses schreckliche Beispiel vor Augen. Was heißt nicht gut bekommen? Naja, der hatte auch einen Ausreiseantrag gestellt und zwei Jahre gewartet, zwei Jahre in dieser Schwebesituation und in dem Moment, als seine Frau krebskrank im Krankenhaus im Sterben lag, kriegt er den Ausreiseantrag mit den Kindern. Punkt. Das war natürlich, das wusste man ja, ja. Er hat mhm. den Ausreiseantrag deshalb in diesem Moment bekommen, wo er sie allein im Krankenhaus zurücklassen musste. Und, es, Und ist so, er ist ausgereist Er musste. Mhm. Er, da kann man nicht sagen, ich oh muss Gott. jetzt hierbleiben. Ja. Also ich meine, es ist ein Unrechtsstaat gewesen. Wir dürfen das nicht vergessen. Ja, Das ist genau dieses Unrecht, was an Menschen verübt wurde. Solche Kleinigkeiten. Also er musste ausreisen. Seine Frau ist gestorben. Ja, also Und wenn man solche Erfahrungen hat, dann ist das natürlich etwas, wo man sehr genau nachdenkt, ob man das macht. Ein Rausreiseantrag wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich habe immer überlegt, wie komme ich über die Grenze. Das haben andere dann in meinem Umfeld auch ausprobiert.
0: Wie ist es denen bekommen?
1: Und die saßen dann teilweise im Knast, weil sie es nicht geschafft haben.
0: Wie also insofern ist nicht so einfach das Thema. Wie sind Sie denn dann aber doch, doch Kunsthistorikerin geworden?
1: Ich habe dann tatsächlich mit dem Studium aufgehört, habe mich exmatrikulieren lassen im Juni und bin ins Angermuseum gegangen in Erfurt und habe gefragt, ob sie eine Mitarbeiterin brauchen. Und dann sagt der Personalchef tatsächlich, ach, sie wollen Kunstgeschichte studieren? Das ist ja schrecklich. Ich muss das nämlich im Herbst anfangen in Leipzig. Ich will aber gar nicht. Aber sie können trotzdem im September hier anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich im Angermuseum angefangen, dann ist eine Kollegin nach einem Westbesuch nicht zurückgekommen. Das war ja schon dieser heiße Herbst, in dem alles politisiert wurde. Und dann habe ich die Öffentlichkeitsarbeit des Angermuseums gemacht.
0: Da stand die Mauer aber noch.
1: Da stand die Mauer noch.
0: Und es gab Öffentlichkeitsarbeit Und es gab Öffentlich... <lacht> naja, was ist Öffentlichkeitsarbeit? <lacht>
1: Plakate malen, mit der Zeitung über die schönen Themen reden, die da als nächstes im Museum ausgestellt werden. Es war schon sehr eingeschränkt, richtig. Und ähm, es war natürlich dieser heiße Herbst, in dem ich mich auch engagiert habe. Wir sind natürlich in der Michaeliskirche gewesen, haben für das Andreaskirche-Viertel gekämpft. Ich war in der katholischen Studentengemeinde sehr Aktiv. Ja, und wie geht das weiter? Dann hatte ich tatsächlich noch ein Vorstellungsgespräch in Berlin beim Kunstgeschichtlichen Institut der Humboldt-Universität und war auf dem Weg dorthin und das war einen Tag nach der Grenzöffnung. Sie können sich vorstellen, wie voll die Züge waren, ich habe es nicht geschafft pünktlich dort anzukommen und stand dann vor dem Eingang der Humboldt-Universität eine ganze Stunde zu spät und dachte, was willst du hier eigentlich noch? Du gehst jetzt in den Westen, fährst nach Würzburg zu deiner Patentante und fragst die, wo man im Westen Kunstgeschichte studieren kann und genau das habe ich dann gemacht. Wo denn? Ich habe in Bamberg studiert. Angefangen zu studieren. Das war eine sehr seltsame Situation, weil ich natürlich dadurch, dass ich so schnell da war, eine der ersten Ostdeutschen war, die da irgendwie in den Universitäten rumlief und völlig orientierungslos anfing zu suchen, was sie denn da jetzt zu suchen hätte.
0: Hat denn das eine Rolle gespielt, dass sie aus dem Osten waren? Also, weil es gibt ja heute viel so Erzählungen, so, also gerade in letzter Zeit wieder Erzählungen, dass die Ostdeutschen. Ähm Diskriminierungserfahrungen oder so hatten? Wie war das bei Ihnen?
1: Also es war ein bisschen anders. Ich bin natürlich immer zwischen Saalfeld, da war der nächste Konsum, in dem ich einkaufen konnte, weil ich ja nur Ostmark hatte und Bamberg hin und her gefahren. Über
0: Probsteller.
1: <lacht> Über Probsteller und, äh, genau, und Abolda. Abolda. Abolda, Abolda, bitte alle aussteigen.
0: Das liegt dahinter. Es
1: Jetzt. hat, aber, es hat <lacht> aber dazu geführt, dass... Es eigentlich keiner wusste. Ich habe mich tatsächlich nicht geoutet. Und ich weiß noch, wie heute, wir saßen abends in der Kneipe zusammen und haben dann erzählt und dann sagt eine Kommilitonin, was, du bist aus dem Osten, das merkt man ja gar nicht. So, Also ich wusste schon, weshalb ich es nicht gesagt habe, wo ich herkomme.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also war das etwas, hatte das mit Scham zu tun, dass sie es nicht. Ja,
1: das hatte tatsächlich etwas damit zu tun, dass man in einer Gruppe 22, 23-Jähriger ja einfach dazugehören möchte. Und dass ich auch ganz irre Erfahrungen gemacht habe, als ich beim Studienwerk in Bamberg war und gesagt bekam, was nicht meine humanistische Bildung und dann das Abitur anerkannt haben möchten, das geht aber gar nicht. Also ich hatte ja sogar versucht, Studienleistungen anerkennen zu lassen und das ging nicht. Mhm. Ich hatte versucht, mich umzumelden, allein das ging nicht. Ich war eigentlich so ein Ich hatte einen Freund beim Asta, der hat mir dann geholfen, erstmal ein Konto anzulegen. Ja, dann konnte ich kein BAföG bekommen, weil ich war ja keine mhm. Deutsche, aber aber auch keine Ausländerin
0: und dieses Gefühl aber noch also dass hm. dieses also sich ostdeutsch zu fühlen in dieser Situation hm. als das gerade eben wirklich in dieser ganz konkreten Wendesituation
1: ich habe das immer so beschrieben, es ist wie auf einer Mauer, auf der ich lang balanciere. Rechts geht's runter, da ist der Westen, links geht's runter, da ist der Osten. Im Osten hat mich niemand verstanden. Du kannst doch jetzt nicht weggehen, wo es hier so spannend wird und wo wir hier jetzt alle intelligenten Menschen brauchen. Es sind ja viele damals gegangen. Das habe ich also im Osten immer zu hören bekommen. Und im Westen habe ich dann zu hören bekommen, naja, du bist ja aus dem Osten, du weißt ja gar nicht, wie das ist und ihr habt ja eine schlechte Vorbildung und ihr wisst doch gar nicht und ihr seid ja irgendwie alle so ein bisschen hinter Mond und hinter Mond sein wollte ich natürlich nicht.
0: Die Direktorin vom Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frau in Magdeburg, Annegret Labs, ist hier heute bei MDR Kultur trifft. Wie geht es dem Museum, wo einerseits so viel geschafft ist, baulich und was die Position im Kunstbetrieb und so angeht, was Sie gesagt haben, und andererseits als kommunales Museum in einer Stadt, die immer noch eine Haushaltssparer hat?
1: Ja, tatsächlich immer noch eine Haushaltssperre. Wir müssen alles genehmigen lassen, jeden Bleistift und jeden Radiergummi, den wir kaufen. Aber wir kennen solche Situationen aus den Anfang 2000er Jahren, als ich angefangen habe. Da gab es das schon mal. Und ich habe eine Haushälterin, die ist auch noch aus dieser Zeit übrig geblieben und wir wissen ganz genau, dass es notwendig ist und dass es aber trotzdem Möglichkeiten gibt, weiterzuarbeiten und vor allen Dingen auch aus dem Nichts oder aus dem Wenigen, was dann möglich ist, etwas zu machen. Wir arbeiten ohnehin mit sehr vielen Fördergeldern, von Land und von Stiftungen über Lotto Toto bis hin zu den großen Stiftungen auch international, sodass wir vieles machen können und auch machen werden und aber auch immer gleich kommunizieren, weshalb wir das tun. In einer Zeit, in der der Haushalt so rabiat gekürzt das ist. Denke und, ich äh, ja, ich glaube, es ist aber wichtig, Kultur weiterzumachen. Natürlich ist es wichtig, ist ja gar mhm. keine Frage.
0: Aber als kommunales Haus, also das ist, also wenn Sie das so sagen, ich stelle mir vor, so eine Stadt kann manchmal ganz schön klein sein, wenn es um Kunst geht zwischen all den anderen Sorgen, die Kommunen auch haben, wenn dann so die Kindergärten gegen Kunst stehen? Oder? Ja,
1: das kann ich alles verstehen und das ist tatsächlich das Problem, dass wir mit der Kultur als freiwillige Aufgabe bundesweit ein riesengroßes Problem haben und ich kann es nicht verstehen, dass einige Leute jetzt gegen die von Claudia Roth ange zettelte Debatte, Vorgehen, sie hat ja gesagt, wir müssen es erreichen, die Kultur ins Grundgesetz zu bekommen, weil es ist immer so eine falsche Vorstellung, auch ein Stadtrat möchte gern Kunst und Kultur, darf es aber nicht, es ist verfassungsrechtlich nicht möglich zu sagen, wir fördern jetzt lieber die Kunst, das Theater, das Museum und nicht die neue Baustelle, die dort gerade das und das bedarf. Wenn es sich um eine Pflichtaufgabe handelt. Es ist es handelt, eine Pflichtaufgabe. Also mhm. die Baustellen sind die Pflichtaufgabe. die Straßenbau ist Pflichtaufgabe. Natürlich ist der ganze Sozialbereich eine Pflichtaufgabe und die Kultur aber nicht. Insofern bleibt einer Stadt gar nichts anderes übrig, als dort zu streichen. Also selbst wenn die Stadtratsverordneten das anders wollen, haben sie keine Möglichkeiten. Und das zu kommunizieren ist, glaube ich, wichtig. Nicht so die oh, die blöde Stadt, ne, die hat jetzt eine Haushaltssperre und es geht keine Kultur mehr. Sondern es sind ganz viele Leute, die das natürlich sehen und die auch lieber in Kultur investieren würden, aber es einfach nicht können.
0: Hm. Wie geht's Ihnen in Magdeburg? Wo ist die Stadt am schönsten?
1: Die Stadt ist am schönsten dort, wo die Elbe fließt. Dort, wo die Elbe auf Kultur trifft, dort, wo man am Dom unten rumlaufen kann und die großen Bauwerke der Vergangenheit sieht, aber auch Richtung ja, Stadtpark dann die Natur eine Rolle spielen kann. Also da finde ich die Stadt am reizvollsten.
0: Das heißt, der schönste Spaziergang konkret ist wo? Gibt es einen Geheimtipp von Ihnen?
1: Es sind, glaube ich, keine Geheimtipps mehr. Vor 20 Jahren wären das noch welche gewesen. Also das sind tatsächlich die neu entstandenen Bereiche am Elbufer, wo ich mich auch sehr freue, dass es das gelungen ist, diese alten Kohlenplätze, diese Brachen, auf denen ja eigentlich nichts passierte, wirklich in Wohnflächen zu verwandeln und in Wohnhäuser. Mhm.
0: Ich habe so ein bisschen Loch im Bauch, deshalb frage ich Sie, wo gehen Sie essen, wenn es gut sein soll, aber auch nicht irgendwie überkandidelt mit großen Referaten zu kleinen Portionen.
1: Also wir haben ein sehr schönes Restaurant an der Elbe entdeckt, Vegan Living. Dort gibt es vegane asiatische Gerichte, die super sind. Das war jetzt gerade so die neueste Entdeckung.
0: Sie sind jetzt über 50, ich darf das sagen, Sie haben ja Ihr Geburtsdatum am Anfang erwähnt. Ist es ähm, nicht vielleicht jetzt der Moment, also wenn Sie das MoMA in New York oder Tate Modern in London übernehmen wollten, wäre das jetzt nicht langsam der Moment, sich dafür zu entscheiden?
1: Ja, es müsste dann aber schon das MoMA oder die Tät oder irgendwas in der Größenordnung sein. Also ich habe keine Lust, jetzt eins der mittelgroßen Museen im Westen Deutschlands zu übernehmen. Das ist mir tatsächlich des Öfteren schon angeboten worden. Ich glaube, da kann ich mich nicht mit abfinden. Also das also, ist,
0: also das muss dann schon irgendwie. muss schon ganz groß sein. Also das Santa Du oder wird nicht passieren. Können, deswegen, kann ich, das anrufen, jetzt so okay. <lacht> deswegen kann ich das jetzt sagen. Und die Dokumente reizt sie auch nicht?
1: Im Moment glaube ich nicht mehr. Also ich glaube, im Moment müssten sich alle verweigern, für die dokumente zu arbeiten, die wirklich noch klar denken können. Aha. Ja, weil äh, mit dem rigorosen Apparat von Bestimmungen, die jetzt gerade erlassen werden, äh, mit denen man dann zu kämpfen hat, wäre man so unfrei dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man dann eine freie Kunstausstellung machen kann.
0: Wir sind so also sozusagen so reglementiert. Und es ist ja ein Reglement, Reglement entstanden, was abgearbeitet
1: werden muss. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste Künstler auswählen, die ich natürlich nach gutem Gewissen auch immer so auswähle, dass keine verletzenden politischen Konflikte entstehen, das ist natürlich klar. Aber wenn ich überlege, dann gibt es eine Jury, die das hinterher abnicken soll. Bitteschön, nein, ja, schwierig, das ja. muss man nicht machen.
0: Wir haben noch eine Frage offen und dafür wollte ich jetzt, muss ich gucken hier mit der Zeit, nicht, dass wir am Ende dastehen und ich habe sie nicht gestellt. Wo geht unsere Kunst eigentlich hin? Und da wir gerade diese Debatte jetzt auch mit der Dokumente hatten und auch mit anderen großen Museen der Welt und so, Sie hatten das vorhin so angedeutet, dass in Ihrem Feld gerade solche Fragen stehen. Und ich habe nicht verstanden, was sie eigentlich meinen. Es ist diese große Verunsicherung,
1: die bei den Künstlern jetzt da ist, in welche Richtung sie überhaupt agieren sollen, können, wollen, tun. Ich merke das sehr, weil ich ja auch an der Burg Gibbichenstein als äh, Lehrende unterwegs bin und wir gerade in dieser Woche auch wieder Seminar hatte. Und ich möchte nicht in der Haut der angehenden Künstlerinnen und Künstler stecken. Die Früher war das völlig klar, wir müssen unsere ganz spezielle kreative Richtung finden und müssen unseren Weg gehen. Stimme Heute eigene, und eigene die ganz, Position, ganz eigene Position finden in diese, in diese gesamten Situation. Extrem Wirklich auch radikal, autonom. autonom sein. Heute spielt das plötzlich alles keine Rolle mehr. Sofort wird alles politisiert. Und ich denke, das ist eine ganz schwierige Situation auch für die Künstler.
0: Weil es für die jüngeren also, Künstler auch gerade so, so plausibel ist, immer aus einer Verantwortung rauszudenken. Also einer Verantwortung für Klima, einer Verantwortung für die aktuellen Diskussionen. es ist so
1: ein bisschen das Gefühl, ach, die Gesellschaft hat Probleme, wir können sie nicht lösen. Fragen wir doch mal die Künstler. Ja, also wenn irgendwas nicht funktioniert, muss ein Kunstwerk regeln. Das hat man im öffentlichen Raum ja auch. Und so geht es mir auch bei diesen Debatten. Fragen wir doch mal die Künstler, was die dazu zu sagen haben. Die Künstler müssen dazu nichts sagen. Und das ist das, was ich auch den Studierenden immer wieder sage. Ihr müsst nichts dazu sagen. Ihr seid Künstler, ihr seid keine Politikwissenschaftler geworden.
0: Aber es sind ja nicht nur Fragen, die auf, die, auf jüngere Künstler, die denen gestellt werden, sondern sie haben ja auch den Impuls, zu sagen, es ist nicht relevant, wenn ich mich nicht zu diesen Fragen, zu diesen ganz drängenden Fragen verhalte? Es gibt immer Künstler, die sich zu diesen drängenden
1: Fragen verhalten. Wir haben eine wunderbare Ausstellungen gemacht. Zu diesem Thema im letzten Jahr mit Positionen von Nazan Thur und Tobias Ziloni, Johanna Diel, Sergei Bratkov. Das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die sich damit beschäftigen. Womit und die genau? vor allen Dingen zum Beispiel bei Sergej Bratkov ist es der Ukraine-Krieg. Mhm. Der ist ja selbst Ukrainer, der in Russland gelebt hat, in Moskau und dann natürlich aus Moskau weg musste, jetzt in Berlin lebt. Und mit ihm werde ich auch im nächsten Jahr, eine, in diesem Jahr, jetzt sind wir in diesem Jahr eine Ausstellung genau. machen, wo es genau um diese politischen Verantwortungen geht. Natürlich gibt es diese Künstler und die gab es immer, das ist klar, aber man darf das jetzt nicht allen Künstlern abverlangen, dass sich plötzlich die ganze Kunstwelt nur noch mit politischen Themen beschäftigt. Also dann wird es, glaube ich, in Zukunft ganz schön traurig auch.
0: Was haben Sie für Pläne für dieses frisch angefangene Jahr? Was hat das Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen Magdeburg 2024 für Pläne?
1: Wir werden verschiedene Ausstellungen machen, einmal die radikalen Frauen der Kunst des 20. Jahrhunderts, also da sind wir dann beim radikalen Ulrike Rosenbach, Gabriele Stötzer und Sanja Ivekovic werden wir ausstellen, drei Frauen, die in den 70er und 80er Jahren gearbeitet haben und wir werden danach fragen, was das für uns eigentlich heute oder was dieser feministische Blick von damals für uns heute bedeutet. Das ist ein sicher sehr interessantes Thema. Darf ich
0: kurz, kurz unterbrechen, ja. weil Sie gerade Gabriele Stötzer sagten. Haben Sie sie damals, als Sie in Erfurt studiert haben und so keine Lust mehr auf Ihre Zivilverteidigungsuniform <lacht> hatten, haben sie, hatten Sie Kontakt zu Gabriele Stötzer, zu dieser Szene, zu dieser frühfeministischen Szene, Bürgerrechtsszene, Kunst in Erfurt?
1: Ich hatte Kontakt, aber ich habe die Namen nicht wiedergefunden. Ich weiß, dass ich bei der Besetzung der Stasi-Zentrale dabei war ohne, dass ich mich an Gabriele Stötzer als Person erinnere. Also das hatten wir jetzt schon im Gespräch, dass wir sehr gelacht haben und ich gesucht habe. nach Im Gespräch mit Bogen, ihr. Im ja. Gespräch mit ihr ganz genau. Und sie
0: konnte sich auch nicht an diese das junge ist, Frau erinnern. Ach,
1: das waren doch ganz viele Menschen. <lacht> das war <lacht> das waren doch war völlig klar. <lacht> ja. so,
0: aber mein Bild ist irgendwie, dass Gabriele Stötzer in dieser Zeit ja auch ein Zentrum von was war. Ja, und.
1: Aber es ist ja so, es waren ganz viele Menschen. Also man hat nie, und ich war 22, ja, also man hat ja nie irgendwie so eine Lichtgestalt gehabt, der man gefolgt ist, sondern es war die Masse, der man gefolgt ist. Also für mich war es in der Zeit einfach viele Menschen, die gesagt haben, los, komm mit. Und dann bin ich da mitgegangen. Und dann war das toll. Und dann war das auch ein Stück Abenteuer, da hm. mitzugehen und das zu machen.
0: Okay, Sie haben diese drei Künstlerinnen erwähnt, die also... 70, 75, 81 ja. so älter sind, die sie jetzt als radikale Frauen dort vorstellen werden in diesem Jahr. Sergei Bratkopf haben sie erwähnt, mhm. das ist Fotografie, Fotografie und Videokunst. Und, Video,
1: ganz genau.
0: und ich habe noch gesehen Hans-Hendrik Grimmling.
1: Mit der Malerei, ganz genau. Einer derer, die ja eigentlich zu den deutschen Malern gehören, die auch so ein, eine richtig große Retrospektive haben dürfen, so als über 80-Jährige, ne? Und äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil das ist ja sehr gestische, sehr expressive Malerei und das ist viel und das ist groß und das ist sicher einfach auch sehr gut zu vermitteln, dass diese Position jetzt einfach mal eine große Ausstellung benötigt und wenn das nicht in Leipzig und Berlin passiert, dann passiert es jetzt halt in Magdeburg
0: dem führenden Raum, dem führenden Ort für zeitgenössische Kunst, mindestens in Sachsen-Anhalt. Das habe ich aber
1: nicht geschrieben.
0: <lacht> so? Das habe ich, jetzt, <lacht> Außerdem steuern Sie auf ein Jubiläum zu. Zeichnet sich da schon was ab, wie Sie, wie Sie das jubilieren wollen, diese 50 Jahre? Wir
1: sind gerade am Überlegen, 50 Jahre Kunstmuseum Magdeburg im nächsten Jahr, 25. Aber da ist das ja jetzt gerade erst am Anfang. Es gibt tausend Ideen und noch keine ist richtig formuliert und vor allen Dingen noch keine davon ist viel Finanziert. Das wird nämlich noch ein harter Brocken, dann wirklich auch da ein Feuerwerk zu machen, was im Januar mit einer großen Museumsnacht anfangen soll. Das wissen wir schon. Und dann wird sich das durchs Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen bis zum Ende ziehen.
0: Ja, das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Carsten Tesch. In der kommenden Woche ist Friedemar Quast zu Gast. Friedemar Quast vom wernigeroder Jazzclub. Dort haben Sie Ende Januar 25-jähriges Jubiläum des Jazzclubs in Wernigerode. Das war MDR Kultur trifft mit der Direktorin vom Kunstmuseum Magdeburg mit, Anne Gret Labs.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de
0: und in der ARD-Audiothek.